0: Auf mehreren Überwachungskameras ist zu sehen, wie ein blauer Mini über eine Straße rast. Kurz darauf kracht der Mini ohne zu bremsen in ein Haus in L.A. Fahrzeug und Unterkunft gehen fast sofort in Flammen auf. Es ist der 5. August 2022. Im Auto sitzt Anne Hage. Doch wie konnte es eigentlich dazu kommen? Und damit herzlich willkommen zurück zu
1: Dark Secrets mit mir, Frederike Goldkamp, und mit mir, Nina Lenzen. Und die Friedi hat es gerade schon gesagt, es war der 5. August 2022, also ein Jahr ungefähr her. Und genau deswegen machen wir jetzt auch diese Folge A, weil sich das viele von euch gewünscht haben, das Leben von NH, aber auch, weil es eben genau jetzt der Jahrestag ist. Und ich konnte es überhaupt nicht glauben, mir kommt es schon so viel länger vor, dass es erst... Ein Jahr her ist und wir haben uns für die Recherche dann natürlich nicht nur diesen Anlass rausgesucht, sondern einmal das ganze Leben von NH beleuchtet und das ist doch ein bezeichnender Moment war, als Freddy mir vor ein paar Tagen schrieb und meinte so, warum machen wir das Thema, was ist denn das Verbrechen? Und dann habe ich gesagt, warte mal kurz, weil ich habe die dunkle Seite gemacht und Freddy die helle und dann habe ich ihr nur geschrieben und habe gesagt, warte mal kurz, es gibt vielleicht nicht in dem Sinne ein Verbrechen, wobei es das doch auch gibt, aber es ist vielmehr sehr, sehr viele dunkle Geheimnisse. Und das ist natürlich perfekt für unseren Podcast und deswegen hoffen wir jetzt, dass ihr viel Spaß
0: dabei habt. Und ich bin sehr gespannt. Und wie Nina schon sagt, kümmere ich mich heute um die schöne Seite, was auch mal schön ist. Und ich starte direkt mal mit ihrer Kindheit. Anne wurde am 25. Mai 1969 in Ohio geboren. Anne war das Jüngste von fünf Kindern. Der Vater heißt Donald und die Mama heißt Nancy Hage. Und ihre Eltern waren christliche Fundamentalisten. Und mir war gar nicht bewusst... Also klar ich ich das Wort mal gehört, aber was das eigentlich genau heißt. Und der christliche Fundamentalismus, das sind Leute, die sich ausdrücklich auf die Bibel als Fundament, also auf das wörtlich inspirierte Wort Gottes berufen. Die haben sozusagen eine große Bibeltreue und geben keinen Raum für Interpretation. So habe ich das verstanden. Und das Traurige ist, dass genau das das einzig Gute ist, was ich über ihre Kindheit herausfinden konnte. Weil Anne Hage, wie Nina es gleich sagen wird, hatte gar keine schöne Kindheit.
1: Ganz im Gegenteil. Wie traurig ist es, dass es einfach jetzt irgendwie zwei Zeilen waren, die gut waren zu ihrem... Oder ne, eigentlich ist es nur eine Beschreibung gerade und sagt nichts aus. Also tatsächlich so, dass sie wirklich gar keine schöne Kindheit hat. Also dieses fundamentalistische Denken ihrer Eltern bedeutete dann eben für Anne und auch ihre Geschwister, dass Kino, Fernsehen, Bücher als Werkzeuge des Teufels galten. Die Eltern hatten radikale Erziehungsmethoden. Zum Beispiel wurden Anne und ihre Geschwister immer mit einem Holzlöffel geschlagen, wenn sie über, in Anführungsstrichen, unangenehme Dinge sprachen. Und das war natürlich aus Sicht der Eltern mit ihrem fundamentalistischen Denken so ziemlich alles. Man sprach nie über die Wahrheit. Zum Beispiel, und das ist schon etwas, was sich auch durch Anne Hays Leben zieht, ist, dass ihre Schwester, ihre ältere Schwester, also da war Anne noch gar nicht auf der Welt, ist direkt nach der Geburt gestorben. Und das war ein Fakt, den man in der Familie nicht ansprechen durfte. Die Frage nach dem Tod bedeutete nämlich dann Schläge mit dem Holzlöffel. Und wie gesagt, Bücher waren schlecht. Sie durften eben natürlich, das überrascht einen jetzt nicht, Bibelverse rezitieren. Und am Ende kann man sagen, die Familie hatte nie viel Geld. Also die waren auch immer auf die Hilfe anderer angewiesen. Zum Beispiel wohnten sie ganz oft im Hinterraum von Kirchen, weil der Vater war Priester und sie zogen etliche Male um. Und dann ist es einfach so, dass der Vater in der ganzen Zeit, also es ist sehr, sehr, sehr viel mehr später herausgekommen. Hage hat nämlich 2001 ein Buch rausgebracht, da gehe ich später nochmal drauf ein. Indem sie beschrieben hat, wie ihre Kindheit ausgesehen haben soll. Und am Ende kam auch raus, dass der Vater ein Doppelleben geführt hat, die komplette Zeit. Aber auch das werde ich euch später erzählen, weil das gehört in den späteren Part. Es ist aber so, dass sie natürlich versucht hat, aus diesem Leben zu flüchten. Und so kam es dann, dass es wieder was Schönes auch gab in ihrem Leben. Und zwar waren das
0: die Jahre, wo sie das Schultheater in ihrer Highschool in New Jersey besucht hat. Und da stellte sich halt heraus, ganz, ganz schnell auch als Jugendliche, dass sie so, so gut war, dass sie halt auch ihre ersten Fernsehangebote bekam, die sie aber erstmal alle ablehnte, bis sie 1987 ihren Schulabschluss hatte. Danach spielte sie vier Jahre lang in der Soap Another World und das war auch ihr Einstieg ins Hollywood-Geschäft. Und was mich überrascht hat tatsächlich, weil ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass die Eltern so eine Karriere vielleicht nicht unterstützen und sie haben sie wahrscheinlich auch in dem Sinn nicht unterstützt, aber Anne hat ihren Vater als Motivation genannt für eine Karriere in Hollywood, weil sie sagte, mein Vater liebte Filmstars und ich entschied, mich berühmt zu werden, um seine Liebe zu bekommen. Und das ist vielleicht auch schon ein kleiner Teaser darauf, was Nina uns später noch erzählen wird. Und es folgten nach und nach größere Kinoräume, zum Beispiel mit Johnny Depp in Donny Brasco, mit Robert De Niro in Wag the Dog oder sie hat auch mit Harrison Ford gespielt in Sechs Tage, sieben Nächte. Und Anne wurde halt wirklich zu einem Star der 90er Jahre und sie war halt auf dem ersten Blick auch so ein Leinwandprototyp ihrer Zeit. Sie war blond, hatte blaue Augen, sah total toll aus und sie brachte halt auch eine gewisse Art von Selbstironie mit auf die Leinwand und einen Tiefgang, den ganz vielen anderen Kollegen in ihrer Zeit gefehlt hat. Und so hat sie sich halt wahnsinnig abgehoben von ihren Mitstreiterinnen in den 90ern und sie war halt auch ein Gesicht, das man sich sofort merkte. Und auch in den 2000er Jahren begann für sie ihre Hollywood-Karriere echt vielversprechend. Und sie war auch übrigens in der Erfolgsserien wie Ellie McBeal, Nip -Tuck, oder Men in Trees. Und bis zuletzt stand sie, wenn auch weniger erfolgreich, vor der Kamera für einen Mystery-Thriller, The Vanished. Und ich glaube, eines ihrer absoluten Karriere-Highlights war, dass sie 2017 in die Academy of Motion Picture Arts and Sciences aufgenommen worden ist, kurz AMPAS. Und ich, vielleicht wissen es manche von euch, aber die meisten wahrscheinlich nicht, ich, weil ich kann das immer nur unter Academy of Motion Pictures und das ist auf jeden Fall die Akademie, die jährlich die Oscars vergibt und ich kann mir vorstellen, dass das für einen Schauspieler echt ein super, super Highlight ist, eine, ja, eine Krönung sozusagen und sie hat auch noch einen Emmy gewonnen und, ähm, das Problem ist aber, also sie hatte eine gute, gute Hollywood-Karriere und es ging alles bergauf. Aber ihre Familiengeschichte begleitete sie in diesem Jahr natürlich weiterhin. Und die war alles andere als schön. Sie war
1: nämlich sogar sehr, sehr tragisch. Ich muss da jetzt einmal in der Zeit so ein bisschen hin und her springen, weil eigentlich am Ende des Tages kam alles raus 2001, als sie ihr Buch rausbrachte mit dem Titel »Call me crazy«. Das war eine Autobiografie und in der sprach sie dann erstmalig so richtig über den schweren, angeblich schweren sexuellen Missbrauch durch ihren Vater. Und den Titel hat sie damals in einer Talkshow so erklärt, dass es ein jahrzehntelanger Kampf gegen sie selbst war. Und sagte, ich bin nicht verrückt, aber ich bin in einer verrückten Familie aufgewachsen. Es hat 31 Jahre gedauert, dass ich das aus mir herauskriegen konnte. Und in diesem Buch hat sie alles verarbeitet, mehr oder weniger. Also sie hat über ihre wirklich furchtbare Kindheit gesprochen, geprägt durch diese Vergewaltigung und Missbrauch durch den Vater, der so lange ging, bis sie ungefähr 12, 13 Jahre alt war. Da stehen viele detaillierte Sachen, wie der sexuelle Missbrauch stattgefunden hat. Ich habe das Buch jetzt nicht gelesen, weil Fun Fact, also Fun Fact ne, in Anführungsstrichen nach ihrem Tod sind die Preise für dieses Buch so durch die Decke gegangen. Die Leute wollten das alle lesen und alle sich nochmal kaufen, weil das sicherlich einiges auch begründet irgendwie. Und dann kamen nach dem Tod oder nach dem Unfall auch die wildesten Theorien, ob sie irgendwie Drogen oder Alkohol genommen hat. Und das war natürlich alles dieses Buch auch, weil das eingeschlagen ist wie eine Bombe. Und deswegen habe ich das ganze Internet durchforstet nach Zitaten und nach Inhaltsangaben von diesem Buch. Und was ich finden konnte, ist zwei Dinge, die man jetzt hier auch erzählen kann. Der Rest ist wirklich auch teilweise Uff. Also ein Zitat ist, mein Vater stellte mich auf alle Viere und hatte Sex mit mir. Und ich erinnere mich, dass ich häufig mit ihm ins Bett ging. Ich ging durch die Hölle, dachte, ich muss sterben. So beschreibt sie jedenfalls ihre Qualen. Schlimm ist an dieser ganzen Tatsache, dass sowohl damals, so sagt sie in dem Buch, als auch danach, nachdem das Buch rauskam, ihre Mutter das alles überhaupt nicht wahrhaben wollte. Sie hat den Frust schon damals an N ausgelassen, sagt N und habe sich zum Beispiel immer darüber beschwert, dass er als Kleinkind so schwer zu wickeln gewesen sei, weil der Intimbereich des kleinen Mädchens ständig wund gewesen sei. Und da kriege ich schon wieder Gänsehaut am ganzen Körper, wenn ich mir das vorstelle. Auch da fehlen mir gerade wieder die Worte, weil ich einfach denke, wenn man als Mutter merkt, dass der Intimbereich des Kindes so wund ist, dass man das irgendwie nicht richtig wickelt, dann muss man sich doch hinterfragen und ja. überlegen, woran das liegen könnte. Das hat mich schon beim Aufschreiben hat mich das krank gemacht irgendwie. Es ist dann so, dass tatsächlich die Mutter 2015 sich einmal zu dem Buch auch geäußert hat in so einem Online-Forum. Und das Zitat war eigentlich nur, dass sie nicht glauben kann, was in diesem Buch steht und sie fühle sich angegriffen und nichts weiter. Und genauso wie die einzige Schwester, also wir erinnern uns, Anne Hage war ja eigentlich das jüngste von fünf Kindern, aber am Ende blieb. Nur eine Schwester übrig, das erzähle ich euch gleich noch. Die einzige Schwester, die noch lebte, äußerte sich auch an diesem Online-Forum und sagte, wie ihre Mutter eigentlich, dass Anne sich das alles nur ausdenken würde, dass die Angaben über den Vater nicht wahr wären. Deswegen es stand mehr oder weniger Aussage gegen Aussage. Der Vater konnte sich nicht mehr wehren und sich nicht mehr dazu äußern, denn er starb 1983 im Alter von 45 Jahren als einer der ersten Amerikaner, die mit Aids diagnostiziert wurden. Und das liegt sicherlich auch daran, dass Anne da nicht wirklich darüber gesprochen hat. A, weil sie eben das widerfahren musste, laut ihren Angaben mit ihrem Vater. Und, das habe ich ja eben schon angedeutet, der Vater eben dieses Doppelleben führte, der war nämlich eigentlich schwul. Also der war eigentlich homosexuell und das war natürlich damals, alleine die Zeit war eine ganz andere, plus sein Beruf als Priester. Das verstehe ich, dass er dann natürlich irgendwie das nicht öffentlich gemacht hat oder irgendwie gezeigt hat, aber wenn man so streng fundamentalistisch seine Kinder großzieht und alles ist gefühlt ein Werk des Teufels und dann aber eigentlich heimlich schwul zu sein. Und Anne, so sagte sie dann mal, hatte dann Jahre danach total Angst, als sie das erfahren hat, dass er AIDS hatte, dass er sie angesteckt haben könnte in der Zeit. Oh Gott. Mhm. Und sie war zu dem Zeitpunkt, als der Vater starb, gerade 13 Jahre alt. Also das muss relativ kurz, nachdem der Missbrauch endete, dann eben passiert sein. Und sie sagt, der Glückstag in ihrem Leben war der Tag, an dem ihr Vater starb. Das ist natürlich auch sehr, sehr, sehr bezeichnend und sicherlich eine sehr ambivalente Beziehung die sie oder ein Verhältnis, was sie zu ihm hatte. Weil ich glaube auch, so wie du sagst, was sie mal gesagt hat, dass sie die Liebe ihres Vaters irgendwie bekommen wollte. Und ich glaube, das ist sicherlich dann wieder auch genau das, was Freddy du schon in der letzten Folge über Kevin Spacey auch gesagt hast, dass Kinder, wenn sie so einen Missbrauch erfahren, irgendwie ihre Persönlichkeit spalten und gar nicht mehr mitbekommen, was eigentlich passiert. Und sicherlich hat sie ihren Vater auf einer Seite total gehasst, auf der anderen Seite um Anerkennung irgendwie gefleht Und genau das ist auch das, diese gespaltene Persönlichkeit, was Anne dann später auch, erzählt. Sie schuf nämlich ihr alter Ego Celestia in dieser Zeit. Und Celestia ist eine Person, so sagt sie selber, die im Weltall leben würde. Und in ihrem Kopf wurde sie selbst zu Jesus und glaubte, dass sie aus der vierten Dimension stammen würde. Auch das beschreibt sie in diesem Buch. Und Celestia wäre der einzige Grund, warum sie noch am Leben wäre. Das sagte sie jedenfalls damals. Sie sprach selbst mal in Fernsehinterviews auch von Schizophrenie, die sie von ihrem Vater geerbt habe. Und ihre zweite Welt, die sie sich so ein bisschen baute, also nicht nur Celestia in dieser vierten Dimension, sondern die kam natürlich auch durch Drogen. Und das zieht sich so ein bisschen durch ihr Leben weiterhin. Anne hat viele Verluste, die sie machen muss. Nämlich einmal, dass eben, ich habe es ja eben schon gesagt, die ältere Schwester ja im Prinzip starb. Das war 1961, also Jahre bevor Anne überhaupt auf die Welt kam. Aber trotzdem war das natürlich irgendwie in der Familie, man durfte es nie ansprechen. Aber jeder wusste, da war mal ein Kind. Und das war dann eben nun einfach nicht mehr da. Und es wurde einfach nicht offen drüber gesprochen. Sie verlor kurz nach dem Tod des Vaters ihren Bruder Nate der im Alter von nur 18 Jahren beim Autounfall ins Leben kam. Er fuhr gegen einen Baum und Anne wird später immer wieder sagen, dass sie Selbstmord vermutet, aber hat nie Belege dafür. 2006, nur zehn Jahre später, verstirbt dann ihre Schwester Susan an einem Hirntumor. Also sehr viele Verluste in sehr kurzer Zeit und sicherlich auch, weil ihre Schwester Susan auch ein Buch mal geschrieben hat und auch über den sexuellen Missbrauch durch den Vater spricht. Das heißt also, ihre Verbündete sozusagen war dann nicht mehr da. Aber war Susan nicht auch diejenige, die am Anfang gesagt hat, das stimmt nicht? Das hat Anne sich alles ausgedacht? Abigail. Ah, Abigail okay. ist die Schwester, die noch lebt, die zusammen okay. mit der Mutter sozusagen ja. gegen Anne schießt. Okay, und
0: ihre einzige Schwester, die das Gleiche, wo sie sich hätte austauschen können oder wo vielleicht ein Austausch stattfand, ist ja. dann recht früh gestorben. Ja, Schrecklich.
1: Und man kann sich natürlich vorstellen, dass sie in ihrer Familie nie wirklich Halt gefunden hat, alleine dadurch, dass die Mutter schon alles abgestritten hat oder nicht wahrhaben wollte, dass sie ihre Geschwister verloren hat. Und Anne hatte dann auch nochmal den Kontakt zu ihrer Mutter gesucht, später dann als Erwachsene, um sie mit dem Missbrauch durch den Vater zu konfrontieren. Und die habe am Telefon nur gesagt, Jesus liebt dich, Anne, und hat dann aufgelegt. Also auch das ist sicherlich sehr, sehr prägend, wenn die eigene Mutter einfach dann auch nichts mehr mit einem zu tun haben will. Ja, ich frage mich ja, da
0: hat man auch bei der Kevin-Spacey-Folge in der letzten äh, Folge drüber gesprochen, ähm, in dieser von dieser Serie Crowded Room, ne? Und ob das nicht ein Schutzmechanismus auch von den Müttern dann ist. Ne? Dass sie halt einfach sich auch so sehr abkapseln und sich einfach nicht damit auseinandersetzen können. Und das nicht wahrhaben wollen oder nicht wahrhaben können. Und das ist natürlich besonders tragisch für die Betroffenen, wenn sie einfach gar keinen Halt mehr haben. Ich finde diese Wickelstory da da wird, da wird mir schlecht, wenn ich ehrlich mhm. bin. Da wird mir einfach schlecht.
1: Mhm. Von,
0: da merkt man ja, wie klein das Kind noch war, wie kleines Mädchen noch gewesen sein muss. Und ich weiß nicht, mehr, wie war das denn? Hat sie denn dann irgendwie mal
1: halt gefunden oder in, in, in Beziehung? Hatte hat sie denn sie da ein bisschen Glück? Ein bisschen. Sie war mit Männern zusammen und irgendwann outete sie sich dann eben auch als bisexuell in dem Moment, als sie 1997 dann mit Ellen DeGeneres zusammenkam, die übrigens auch mal eine Folge wert wäre. Die meisten von euch werden sie kennen, die bekannteste Talkmasterin aus Amerika. Und die beiden lernten sich kennen bei einer Veranstaltung. Und Anne sagt damals schon, sie hat gar nicht gewusst, wer sie ist. Sie hat sie von Weitem gesehen und wusste, sie kann sich nur noch auf diese Person konzentrieren. Die beiden waren dann von 1997 eben bis 2000 zusammen. Das Medieninteresse, muss man sich vorstellen, weil damals riesig. Die Presse stürzte sich auf die beiden, weil sie damals... Eben 1997 wieder andere Zeiten als heute. Sie waren eben das erste richtig öffentliche, bekannte, homosexuelle Pärchen, was auch dazu stand. Das wird Anne später noch ja, mehr oder weniger einen kleinen Strich durch ihre Rechnung machen, aber erstmal standen die beiden zueinander, was natürlich super, super schön ist und was damals halt eben einfach nicht gang und gäbe war, deswegen umso besonderer. Ja, 2000 leider trennten sich die beiden und nur Stunden nach der Trennung erlitt Anne einen Nervenzusammenbruch und der sah nämlich wie folgt aus. Sie parkte ihr Auto einfach auf einem Highway und lief in die Wüste, bevor sie dort an die Tür eines Fremden klopfte und fragte, ob sie kurz duschen könne, bevor sie mit dem Raumschiff die Erde verlasse. Auch das, so begründet sie später, lag sicherlich an ihrer gespaltenen Persönlichkeit, eben an Celestia, diese Person, die aus der vierten Dimension kommt. Und sie wurde dann später verwirrt, nur in BH und Shorts gekleidet, ins Krankenhaus gebracht. Dann fand man auch heraus, und es gab sie auch zu, dass sie Ecstasy genommen hatte. Und das begründet sie damit, dass etwas ihr gesagt hat, sie muss einen Ecstasy-Trip haben und Ecstasy nehmen, damit sie eben einfach abgeholt werden kann. Also man merkt richtig, sie hat sich durch das, was sie erlebt haben muss, hat sie sich in irgendeiner Parallelwelt versucht zurechtzufinden. Und ich glaube, dass natürlich durch so Momente, wo auf einmal alles schlecht wird, und das war eben dann auf einmal diese Trennung von ihrer Partnerin, dass dann auf einmal wie so ein Knall kam und sie plötzlich einfach gar nicht mehr wusste, wo oben und unten ist. Sie erholt
0: sich ja dann aber davon, also zumindest äußerlich von diesem Vorfall. Erstmal wird es ein bisschen ruhiger um sie. Sie berappelt sich tatsächlich wieder und sie bekommt zwei Söhne. Und den ersten Sohn bekommt sie mit Kameramann Coley Lafoon. Und das erste Kind wurde 2002 geboren. Und mit dem Schauspieler James Tupper kriegt sie einen zweiten Sohn, der 2009 geboren wurde. Allerdings, und das ist halt ein kleiner Wermutstropfen, also sie ja, berappelt sich wieder, hat den Scherbenhaufen zusammengekehrt und führt dann ein Familienleben. Doch die großen Kinoangebote bleiben halt weiterhin aus. Und sie sagt 2001 gegenüber Page Six mal, dass sie wegen der gescheiterten Liebe zu Ellen DeGeneres und ihres Coming Out zehn Jahre lang keine Studiofilme mehr gedreht hat und tatsächlich ein 10-Millionen-Dollar-Filmvertrag genommen wurde, beziehungsweise der wurde gekündigt, weil einfach die Filmindustrie damals wahrscheinlich noch nicht so weit war, dass sie gesagt haben, wir können keine Frauen auf die Leinwand bringen, die eine Heterofrau spielen soll, obwohl sie eigentlich im wahren Leben homosexuell ist und es alle wissen. Das heißt... Durch ihre Liebe zu Ellen ist ja dann nicht nur, wie du gerade erzählst, ihre Psychose nochmal hervorgekommen oder ausgelöst worden, sondern sie hat auch ihre Hollywood-Karriere damit beendet. Und sie spielte dann danach in den Jahren immer mal wieder in kleineren Indie-Filmen mit, war natürlich weiterhin im Fernsehen zu sehen, zum Beispiel auch in der Science-Fiction-Serie Aftermath und tatsächlich war sie auch zwischendurch am Broadway. Aber es wird auf jeden Fall in diesen Jahren immer ruhiger, um Anne hieß und wie Nina gerade schon sagte, schrieb sie halt dann auch in dieser Zeit, bevor ihr erster Sohn geboren worden ist, Call Me Crazy, das auch ein New York Times Bestseller geworden ist und sie arbeitete aber auch an einem weiteren Buch in diesen Jahren, die jetzt kommen werden und zwar heißt das nächste Buch von ihr Call Me Anne, dazu komme ich aber gleich nochmal und sie arbeitete auch an Projekten wie an einem Podcast Better Together mit einer Freundin und ich habe gesucht und gesucht, aber ich habe echt in diesen Zwischenjahren, sage ich jetzt mal von 2009 bis 2022, mal geschaut, was gibt es da über sie. Aber da gibt es auch keine großartigen Schlagzeilen. Also sie scheint da wirklich ein gesettelteres Leben geführt zu haben, bis eben zum 5. August 2022. Und das ist der Tag von ihrem Unfall. Und an dem Tag selber schien sie sich eigentlich ganz normal Verhalten zu haben oder unauffällig. Sie shoppte vorher sogar noch in einem Friseursalon in einem Glass Design, eine rote Perücke und es gibt auch noch ein Selfie mit dem Friseur, das man bei Instagram findet. Und auf dem Foto sieht sie auch echt wirklich normal aus, total glücklich, ungeschminkt, strahlt in die Kamera und nur eine Stunde später, also sie verlässt den Laden, steigt in ihren Mini mit ihrer Perücke. Und das Nächste, was man von ihr gehört hat, war, dass sie gegen eine Garagenwand und gegen dieses Einfamilienhaus gefahren ist. Beziehungsweise sie ist nicht nur dagegen gefahren, sie ist so schnell in dieses Haus reingekracht, dass sie gefühlt durch das ganze Haus gefahren ist. Und auch die Besitzerin von dem Haus hatte wahnsinnig viel Glück, dass sie nicht getroffen worden ist von dem Auto, was da reingerast ist, weil sie im Garten saß. Also der Mini, ihr müsst euch Bilder, wir werden euch auch Bilder zeigen bei Instagram. Der Mini steht im Haus. Und wie ich ja schon sagte, das Fahrzeug und das Haus ging sofort in Flammen auf. Es war so ein schwerer Brand, dass erst nach einer Stunde unter Einsatz von 59 Feuerwehrleuten dieser Brand gelöscht werden konnte. Anne war 45 Minuten lang in diesem Wrack gefangen, konnte dann später befreit werden. Einer, der zu ihr dann ins Auto geklettert ist von hinten und einfach mal geguckt hat, ob sie noch atmet, ob sie geht, hat nur gefragt, geht es dir gut? Und sie sagte No. Und dann hat er irgendwie gesagt, kannst du irgendwas bewegen? Da hat sie wohl einfach nur einen Arm gehoben und hat, hat sie nochmal gefragt, geht's dir gut? Und sie hat immer wieder Nein gesagt. Aber am Anfang waren halt alle, naja, beruhigt, sage ich jetzt mal, weil sie überlebt hat. Und weil sie noch am Leben war und sie hatte zwar wirklich schwere, schwere, schwerste Verbrennungen und sie befand sich in einem kritischen Zustand, aber sie lebte. Und was ich halt total krass finde mal wieder in Amerika ist ja, dass dann sofort die ganzen Nachrichten dahin gehen, die ganzen Kameras, die ganzen Helis. Also man kann sich diese ganze Rettungsaktion komplett im Internet angucken. Und auch, wie die Rettungssanitäter Anne da rausholen auf einer Trage und dann ist ein Video bzw. ein Foto um die Welt gegangen, viral gegangen, wie sie, also es sieht aus, als wäre sie in ein Leichentuch gewickelt, weil sie komplett verdeckt ist. Und auf einmal, wie so eine Puppe, es sieht ganz komisch aus, befreit sie sich davon, setzt sich auf und wedelt ganz wild mit den Armen. Ja, und du hörst richtig bei der Live-Berichterstattung der Moderator nur so, ja, und da ist Anne Hayes, sie kommt jetzt, sie wird jetzt und dann, oh mein Gott, oh mein Gott, und du siehst, wie sie sich so aufsetzt, du siehst einfach die Klamotten vom Leib gebrannt oder eingebrannt wie sie mit den Armen wedelt und wie die äh, Rettungssanitäter sie halt wieder runterdrücken und dann sofort ins Krankenhaus bringen. Und auch wegen diesem Footage haben halt alle gedacht, oh mein Gott, was für ein schrecklicher Unfall, aber sie ist ja offensichtlich noch am Leben. Es wurde dann auch gesagt im Krankenhaus, dass sie stabil sei. Also hat dann auch wirklich die ganze Welt aufgeatmet. Aber ganz kurz darauf musste verkündet werden, dass sie ins Koma gelegt wurde. Und dann am 12. August, also sieben Tage später, eine ganze Woche später, kam dann die Nachricht, das wird nicht erwartet, dass sie überlebt. Und das haben dann die Ärzte verkündet. Und sie haben dann zu dem Zeitpunkt bereits Vorkehrungen getroffen für eine Organspende. Und dann wurde sie am 12. August für Hirntod erklärt und das ist in Amerika oder in Kalifornien per Gesetz so, wenn jemand als Hirntod erklärt wird, dann ist die Person tot. Ihr Herz wurde noch ein, zwei Tage am Laufen gehalten, um halt eben zu sehen, ob es irgendwelche Organe gibt, die sie spenden kann. Und dann gab es halt auch tatsächlich ein Statement der Familie im People Magazine, wahrscheinlich dann von ihren Söhnen. Und weil ich immer an die Mutter gedacht habe, das wird, der, dieser, dieses wird nicht von ihrer Mama kommen. Die hat
1: auch bis tatsächlich zu ihrem Tod keinen Kontakt zu der Mutter gehabt. Also sie hat auch die Söhne von ihrer Oma quasi ferngehalten und wollte einfach ich gar nicht, dass da irgendwie der Kontakt aufgebaut wird und hat das alles versucht irgendwie zu verhindern, weil sie halt eben von der Mutter so enttäuscht wurde. Ne?
0: Ja, zu Recht auch. Ich würde auch keinen Kontakt mehr mit der Frau haben wollen. Und also ihre Familie, ihre neue Familie, ihre Söhne haben dann veröffentlicht, heute haben wir ein helles Licht und wahrscheinlich auch Freunde, so. Heute haben wir ein helles Licht, eine gütige und fröhliche Seele, eine liebende Mutter und eine treue Freundin verloren. Anne wird uns sehr fehlen, aber sie lebt weiter durch ihre wunderbaren Söhne, ihr ikonisches Werk und ihr leidenschaftliches Eintreten für andere ihre Tapferkeit immer zu ihrer Wahrheit zu stehen und ihre Botschaft der Liebe und Akzeptanz zu verbreiten und einen bleibenden Einfluss haben. Und ich fand, das waren wirklich schöne Worte, weil das stimmt. Ne? Ihre Tapferkeit, sie hat halt immer, ihr hat ja offen über das gesprochen, was ihr passiert ist. Sie hat offen zu ihrer Bisexualität gestanden und auch offen über ihre Psychosen gesprochen. Das machen ja super wenige, die in der Öffentlichkeit stehen oder grundsätzlich sprechen ja ultra wenige Menschen oder viel zu wenige Menschen darüber, wenn es einem wirklich mal schlecht geht. Und was einen wirklich beschäftigt. Und Anne war da echt ein Vorbild. Und das Problem war, was ich mich natürlich auch direkt gefragt habe, war, okay, aber wie kam es eigentlich zu diesem Unfall? Also was ist passiert? Zwischen, ich gehe mir eine Perücke kaufen und mache noch ein Bild gut gelaunt und dann rase ich vor eine Wand. Und es gab natürlich dann schnell das Gerücht, dass sie ähm, unter... Dem Einfluss von Drogen und Alkohol stand. Und das wurde auch gestützt tatsächlich durch ein Foto, das die Schauspielerin kurz vor dem Unfall in ihrem Auto zeigte. Und da lag in der Mittelkonsole eine Flasche. Und die US-Medien vermuteten, dass es sich um eine Wodkaflasche handelte. Was sie aber nicht dazu gesagt haben oder was erst später herausgekommen ist, dass für ihren Podcast Better Together sie einen Sponsoren hatten, beziehungsweise wir auch Werbung machen, haben die Werbung gemacht für eine Wodkafirma. Und deswegen war diese Flasche wohl da, weil sie dann gerade von der Aufnahme kam oder warum auch immer. Aber sie hatte das auf jeden Fall nicht getrunken, weil die Gerichtsmediziner ziemlich schnell feststellten, dass die Schauspielerin keine illegalen Substanzen genommen hatte. Und der Autopsiebericht sagt halt, dass die Schauspielerin an jenem Tag weder unter Einfluss von Alkohol noch unter Drogen stand. Tatsächlich haben die Tests ergeben, dass sie zu einem früheren Zeitpunkt sowohl Kokain als auch Cannabis konsumiert hatte, weil in ihrem Körper wurden halt eben diese Abbauprodukte von Kokain gefunden und in ihrem Urin wurden Cannabinoide gefunden, also die Reste vom Cannabis. Aber, das sagen die ganz klar, dass es sich um einen früheren Konsum handelt, in der Vergangenheit und nicht zu dem Zeitpunkt des Unfalls konsumiert wurde. Das heißt, zu dem Zeitpunkt war sie weder high noch irgendwie berauscht oder betäubt. Sie muss eigentlich ganz klar gewesen sein. Und das wirft natürlich dann wieder die Frage, können wir auch gleich nochmal drüber sprechen, warum ist das passiert? Weil es gibt auch keine Hinweise darauf, dass sie die Kontrolle über ihr Auto verloren hat. Also sonst gibt es ja oft irgendwelche Bremsspuren oder irgendwelche, ja, wilden Einlenkungen natürlich, ne? Und es gab es nicht. Und der Grund, warum sie oder woran sie dann am Ende gestorben ist, ist tatsächlich eine anoxische Hirnverletzung. Und das wird tatsächlich hervorgerufen durch ganz, ganz schwere Verbrennungen, weil die Haut, also wir nehmen ja Sauerstoff durch die Haut auch viel auf. Und der Körper war so schlimm verbrannt, dass der Körper keinen Sauerstoff mehr aufnehmen konnte. Und die Ärzte hatten auch eine Hauttransplantation vornehmen müssen. Das hat aber nicht gereicht. Und so hat das Gehirn einfach nicht genug Sauerstoff bekommen, und so kam es einfach dann dazu, dass sie gestorben ist durch ist diesen ja ganz schrecklichen Unfall.
1: Es ist ja irgendwie eigentlich am Ende einfach nur ein super tragisches Ende eines ohnehin schon irgendwie total tragischen ja. Lebens. ne? Ja, und ich frage mich halt, also es bleibt halt wirklich nur das große
0: Warum. Warum mhm. ist der Unfall passiert? Warum? Weil die ist, wenn man das sieht auf den Überwachungsvideos, sie ist so schnell gefahren, also das ist, sie ist in einer Wohngegend, hatte sie 100 Meilen drauf. Also sie ist richtig gerast. Man fragt sich natürlich auch, war es extra? Hm. War es von ihr gewollt? War es Selbstmord? Also habe ich mich gefragt. Aber auf der anderen Seite kann ich mir das irgendwie auch nicht vorstellen, weil es ging... Laut ihrer Freundin Hertha Duffy, mit der hat sie auch diesen Podcast gemacht, meinte sie, es ging ihr eigentlich gut. Wir waren kurz davor, ein Buch rauszubringen, Call Me Anne, also das zweite Buch. Daran haben die beiden Freundinnen gearbeitet. Sie hatten ihren Podcast und sie sagte, Anne hat wirklich einen guten Eindruck gemacht. Wobei wir ja auch durch unsere Podcasts gemeinsam gelernt haben, dass das nicht heißt, wenn Menschen einen guten Eindruck machen, dass es ihnen auch wirklich gut geht. Und ich kann euch leider, und das ist vielleicht auch ein bisschen unbefriedigend für euch, aber ich kann euch keine Antwort geben auf das Warum. Warum Anne so tragisch dann gestorben ist und warum dieser Unfall
1: passiert ist. Ich leider auch nicht, tatsächlich nicht. Und ich weiß noch, dass wir letztes Jahr natürlich auch darüber berichtet haben. Ich weiß noch, dass meine Chefredakteurin in der Redaktion saß und einfach nur geschrien hat, das glaube ich nicht, guck mal, was da passiert ist. Und wir dann eben dieses Footage gesehen haben, wie sie da über die Straßen rast. Und wir waren alle fassungslos. Ich muss bis, wirklich sagen, bis dahin war der Name, ich hatte den gar nicht so auf dem Schirm, ich kannte sie aus manchen Filmen, aber ich wusste dann mit dem Namen erstmal nichts anzufangen, aber war natürlich auch gefesselt, sage ich mal, von diesen Aufnahmen, wie dieser Mini über die Straße pest in einem Affentempo und man sich einfach nur fragt, warum, was ist da, was passiert in diesem Auto gerade? Am Ende weiß es keiner. Also ich glaube, dass Anne über die Jahre und über ihr ganzes Leben lang gelernt hat, eine Fassade irgendwie und eine Maske aufzusetzen und gut gelaunt zu spielen, auch wenn sie es gerade nicht ist.
0: Mhm. Und
1: das einfach natürlich sicherlich all diese ganzen Erlebnisse und all das, was ihr widerfahren ist im Leben, dass sie das gelernt hat, einfach weil, wenn man sich mal Material von ihr anguckt und Interviews und so, sie sitzt da oft in Talkshows und spricht über ihr tragisches Leben, über ihre Psychosen, über ihre gespaltene Persönlichkeit und lacht dabei aber und macht so, ja, und hier, dann war ich die einzige, die interessant war für die Presse, weil ich war ja plötzlich bisexuell und alle stürzen sich auf mich. Aber man würde vielleicht denken, dass man selbst da sitzt und völlig am Boden zerstört ist. Aber Anne nimmt das sehr, also okay. zumindest nach außen hin, sehr auf die leichte Schulter. Aber das wird sie ja niemals getan haben. Also es muss ja alles so an ihr genagt haben. Und sie hat einmal gesagt, das Einzige, was ihr wichtig ist in ihrem Leben, ist, dass sie ihren Söhnen ein gutes und schönes Leben schenkt. Und ich glaube, das hat sie getan. Sie hatte nämlich ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu den beiden, aber am Ende beantwortet das auch die Frage nicht, warum. Also ich habe auch keine Antwort darauf. Ich weiß es nicht. Diskutiert auch gerne mit
0: bei Instagram oder bei YouTube oder wo ihr uns gerade hört. Schreibt uns gerne in die Kommentare, was ihr glaubt oder schreibt uns Nachrichten. Ich finde, ich kannte Anne nicht. Also ich, wer hat, ich hatte natürlich auch eure Nachrichten gelesen. Macht doch mal bitte was über Anne Hiesch. Und ich so, wer ist das? Ich kannte sie dann tatsächlich von Serienmaterial. Ich so, aha, sie gesehen habe, Ich so, ach so, ja klar, kennt man. Aber ich habe sie nie bewusst wahrgenommen. Auch nie ihre ganz tragische Geschichte. Und ich bin immer wieder erschrocken darüber, über diese brutale Realität. Also wie viel Schlimmes einfach Kindern passiert. Und bin immer wieder erstaunt, wie wahnsinnig erfolgreich diese Menschen werden. Hm. Ne, Weil fast jeder unserer Folge kann man eigentlich sagen, dass in der Kindheit irgendwas passiert ist und ich bin da bin immer ganz erstaunt und immer wieder überrascht darüber, wie diese Menschen sich dann zumindest für eine Zeit, weil oft holt es sie dann doch wieder ein, sie es echt schaffen, sich da rauszukämpfen und sich ein komplett neues Leben aufbauen, da habe ich immer meinen größten Respekt vor.
1: Man selber denkt ja immer, wenn einem selber sowas widerfahren würde, dann würde die Welt zusammenbrechen und man schafft gar nichts mehr. Ne? Aber ich glaube, dass man da sicherlich, man sieht es ja an diesen Menschen, einen so extremen Kämpfergeist entwickelt und irgendwie wahrscheinlich dieses so, gerade jetzt will ich allen noch mehr zeigen, was ich wert bin und wie gut ich bin. Ne? Absolut. Das spiele sicherlich auch da irgendwie mit rein, jetzt hier mit meiner Küchenpsychologie. Aber ja, schon traurig irgendwie. Ne? Absolut. Ihr Lieben.
0: Lasst uns, wissen wie ihr die Folge fandet, denkt dran uns zu abonnieren, überall wo man uns abonnieren kann, lasst gerne Bewertungen da, wie ihr wisst, das hilft uns immer weiter. Und wir müssen noch eine Sache sagen, Fridi.
1: Oh, diese Folge und nächste Folge am 22.8., die rauskommt und danach machen wir ein kleines Päuschen. Wir sagen das jetzt schon mal, damit es nicht am Ende einfach Knall kommt und ihr denkt, oh Gott, das ist nur noch eine Folge. Den ganzen September wird's ruhig, da mhm. hören wir mal auf zu quasseln. Und dann mhm. sind wir im Oktober wieder da und das hat einen sehr, sehr schönen Grund, denn ihr wisst ja, die Fredi heiratet und ja. dann ist sie in den Und das ist, glaube ich, völlig verständlich und total schön, dass man da einfach mal sich auf andere Dinge konzentrieren möchte. Und deswegen haben wir gesagt, kleine Pause. Ja, aber auch nur zwei Folgen. Also wir sind schneller wieder da, als
0: ihr gucken könnt. <lacht> genau. Also euch einen schönen Tag. Tschüss, Lieben. Tschüss.